0: Многим знакомы народные пословицы «яблоня от яблони недалеко падает» или «от тасинки не родятся апельсинки». Чаще всего эти фразы используют, чтобы передать какую-то печальную закономерность между поколениями. Конечно, не всегда эти присказки срабатывают, но откуда тогда взялись эти народные мудрости и какой механизм стоит за ними? Проще всего отследить закономерность на семейных отношениях. Например, девочки нередко выходят замуж примерно в том же возрасте, что и их матери, а их избранники имеют неуловимое сходство с отцами юных невест. Такой феномен называется родительским сценарием. Говоря простым языком, перед глазами ребенка в процессе взросления разыгрывается жизнь родителей как спектакль. И в детстве мы не способны подвергать критике то, что видим, и принимаем цепь событий и поведения близких за эталон а они, в свою очередь, наблюдали своих родителей. Те своих и так до бесконечности. Иногда сценарий жизни передается в общих чертах из поколения в поколение. Так, например, появляются династии врачей или учителей. Или такие семьи, в которых женщины выходят замуж за алкоголиков и не разводятся, воспитывая новых детей. И для них мужчины с зависимостью – естественная часть жизни. Этот процесс сопровождается множеством установок – Родители передают их неосознанно детям, как играющее радио. Твои увлечения ерунда. надо работать на нормальной работе, остальное потом. Знакомая фраза: Как часто таланты детей после нее увядают и прячутся под скорлупой серьезного труда, не приносящего радости и развития. Или, например, такая: много не зарабатывали нечего и начинать. К сожалению, если такое послание ребенок примет без критики и сохранит с годами, то уже взрослым может с трудом повышать свой доход, как бы ни старался, ведь начинать уже поздно получается. Виноваты ли в этом родители, прародители и так далее? Трудно сказать, ведь в XIX и XX веке произошло немало трагических событий, и люди продолжали жить так, как им удавалось. Не все справлялись с трудностями блестяще. И не весь груз и их опыта подходит для наших условий. Однако им удалось вырастить новое поколение, нас с вами. Без их усилий, побед и поражений мы не смогли бы анализировать все то, что они передали нам. Отобрать, что из опыта наших родных подходит сейчас и нравится, а что мешает развитию, только наша задача. Ответственность за свою жизнь несем именно мы. И в том числе за ограничения внутри. Как это можно сделать? Для начала стоит определить, в чем состоит ваш сценарий. Подумайте, все ли ваши выборы строятся именно на ваших желаниях. Как часто вы поступаете определенным образом, потому что так принято, так надо, потому что внешние обстоятельства постоянно так складываются. Опираетесь ли вы при выборе в первую очередь на мнение других? Возьмите в руки ручку и чистый лист бумаги. Попробуйте вспомнить, какие послания передавали вам родители. О чем они были? что в широком смысле они стремились вам передать. Многие из них продиктованы заботой, другие – желанием реализоваться через ребенка, сделать так, чтобы он жил лучше родителей. Бывают, конечно, и более расплывчатые посылы. Попробуйте выразить смысл этих установок короткой фразой. Запишите на листок столько, сколько сможете вспомнить. Как эти установки влияют на вас сейчас? Подумайте, что каждый из них переносит в вашу жизнь позитивного, приятного и полезного. А что неприятного, лишнего, мешающего? Вторым этапом работы предлагаю вам изменить каждую установку так, чтобы она сумела помочь вам. Напишите на другом чистом листе: приведу пример. Частая установка из детства. Нельзя перечить старшим. Это очень удобная фраза для родителей, которые не знают, как найти общий язык с чадом и убедить его что-то сделать. Очевидный плюс этой фразы – научение уважению, анализу опыта взрослых. Но когда ты сам взрослый, то такая установка может мешать отстаивать свое мнение, высказывать предложения, делать непопулярные выборы. Она может стать препятствием на пути к карьере или счастливому браку, а может быть самоуважению. Подумайте, как можно изменить эту формулировку. Отличный вариант изменения. Я могу выражать свое мнение. Ведь сейчас мы уже не дети и имеем возможность и право говорить с окружающими на равных. У каждого есть определенный набор навыков и компетенций, чтобы выстраивать на них анализ ситуации. За спиной у нас особый опыт, которого нет у других, и он может оказаться очень ценным. И даже если нам кажется, что чего-то не хватает, именно после выражения мнения другой человек может дать нам обратную связь и пояснить, что мы упускаем или знания, в какой сфере стоит развивать. В личном общении возможность выразить мнение тоже цена. В отношениях у людей разные потребности, и никто, кроме нас, не знает точно, что мы любим и к какому отношению стремимся. Высказанное мнение дает пищу для размышлений и открывает путь к компромиссу с партнером. Когда ко всем установкам удастся подобрать так называемое противоядие, распишите на третьем листе, как каждую новую установку воплотить в реальности. Используйте четкие и понятные действия. Например, как человеку из примера попрактиковаться, выражать свое мнение. Можно поделиться мнением о фильме или книге в соцсетях. Предложить партнеру новое блюдо или иной способ досуга. На рабочем собрании предложить идею для проекта. Конечно же, не стоит сразу гнаться за внушительными результатами. Начните с малого. Например, предложите коллеге другой шрифт в презентации. Мелочь, но приятно. Попробуйте, и шаг за шагом устойчивая гора установок покорится. А жизнь обретет более яркие краски. С вами была Татьяна Дрозд, ваш полезный психолог. Спасибо.